0: Atención Estás escuchando Pronóstico Un podcast sobre cambio climático Contamos las historias del clima Y hacemos un llamado al cambio Se recomienda Indiscreción
1: Bienvenido, bienvenida a Pronóstico Hemos oído todo sobre el cambio climático Ahora es tiempo de escuchar En este podcast conocerás lo bueno, lo malo y lo confuso del tema Con una mirada fresca En tres episodios te mostraremos la ciencia, su historia y el activismo climático
0: Miraremos el pasado, nuestro presente y las expectativas del futuro Lo primero que hay que hacer es inclinar la cabeza y mirar hacia arriba ¿Qué ves? ¿El techo? No el cielo.
2: El clima tiene un gran impacto en nuestra vida diaria, en nuestra comida, en donde nos asentamos, en las diversas culturas y hasta en el arte. Diversos fenómenos meteorológicos y el clima de una región han sido representados en obras pictóricas como el Grito de Munch o los bellos paisajes de José María Velasco.
1: Además puede influir en la música, como en el caso de Antonio Vivaldi, que se basó en sus experiencias sobre los cambios de temperatura y vegetación a lo largo del año para componer las cuatro estaciones.
0: Podemos ver la atmósfera como si fuera un concierto de orquesta. Cada instrumento musical sería una variable que modifica el comportamiento atmosférico.
2: La temperatura cambia conforme pasan las horas y estaciones.
1: La humedad distingue días secos de nublados.
0: Y la precipitación, que a veces termina en fuertes tormentas.
1: Quienes dirigen la orquesta serían el sol y la inclinación de la tierra, que coordinan a cada elemento o instrumento durante el paso de las estaciones.
2: Mientras suena la música, se distinguen algunos tonos y ritmos. Lo que estamos escuchando es el tiempo meteorológico, que es el estado de la atmósfera percibido en un momento determinado y es lo que checamos para saber si hoy va a llover o no un compás dentro de la gran partitura el clima es algo diferente es un promedio a 30 años de sus variables que muestra las condiciones más típicas de una región el ambiente que quiere generar el concierto en tanto que el tiempo se refiere ahora y una zona usualmente más pequeña
1: Así como podemos escuchar el clima, también sus cambios. En el 2019, la Orquesta Filarmónica Alemana NDR quiso enviar un mensaje y en sus propias palabras hicieron audible el cambio climático. Tocaron una adaptación de las cuatro estaciones como nunca antes.
0: A partir de diversas bases de datos climáticos, incluido el aumento de la temperatura global, la frecuencia de huracanes y las extinciones de aves e insectos, crearon una serie de algoritmos que se aplicaron a la partitura original para crear una nueva
3: hay mucho que hacer pero más que nada espero que disfruten la música
2: el concierto comienza el público escucha atento la nueva versión se notan los cambios pues la advertencia es clara hay un desbalance en el clima que se oye en la sala. El desequilibrio hace difuminar la primavera del verano, con notas representando el canto de las aves. las cuales, de repente, desaparece por completo. La humanidad por medio de los músicos y el director está cambiando el clima. En el invierno se acentúa el aumento de la temperatura al compás de un violín. la gente comienza a incomodarse, la música parece convertirse en un ruido inevitable, la obra, tememos decir, no tiene un final feliz. Acabando con un silencio perturbador. El público no puede sino sentirse conmovido con el final incómodo de la función y mucho más cuando otros integrantes del proyecto llamado Four Seasons, haciendo alusión a la Hora de Vivaldi, avanzaron al centro sosteniendo una pancarta con las palabras
1: Hemos oído todo sobre cambio climático, ahora es tiempo de escuchar.
2: Esto refiriéndose a escuchar a los y las científicas expertas. De hecho, ¿qué es lo que podemos escuchar sobre el clima de nuestro país?
0: Si acercamos nuestra oreja al mapa mexicano, encontraremos una diversidad de climas expresados a través de la música y determinados por varios factores. ¿Por qué el clima de Chihuahua? ¿No es el mismo que el de Oaxaca? Un factor determinante del clima en el territorio mexicano es la posición geográfica, que nos hace distinguir la seca aridoamérica de la húmeda mesoamérica. ¿Por qué no se parece el clima? Más húmedo y templado de Orizaba al de Iguala Más seco y cálido si tienen casi la misma latitud La altitud y orografía juegan un papel esencial y pueden moldear el clima ¿Y por qué no lleven Puebla a como en Tabasco? Que una zona esté cercana al océano también es un factor ...sobre todo de la precipitación.
1: De todos esos factores, hay uno que en su debut de solista... ...ha hecho historia desde la revolución industrial. Pero no nos adelantemos. Gracias por sintonizar una vez más con nosotros. En esta
2: ocasión les traemos las canciones más calientes para estos tiempos climáticos que nos esperan.
1: La música ha servido para expresar mensajes en busca de un mundo mejor. Si quisiéramos hacer una lista de las canciones relacionadas con el cambio climático sería más grande de lo que parece. Desde la famosa Feels Like Summer. Pasando por el género del rock. Hasta un disco completo de metal. Todos han hablado del tema. Incluso el reggaetón. Siguen
3: emitiendo gases de efecto invernadero. De Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Y el trap.
1: Una investigación del New York Times de mayo de 2020 demuestra que se ha alzado a la voz para hablar de este tema al ritmo de la producción musical con cada vez más frecuencia. Y de lo más destacable sin duda alguna es la banda Smash Mouth. Proveniente del estado consciente, cálido de California, hablaron del calentamiento global en los 90, cuando los artistas más populares no lo hacían. Primero lo hicieron con Walking on the Sun, con un mensaje directo, pero ácido. Y posteriormente en la legendaria All Star, una canción que mezcla elementos del cambio climático con el empoderamiento y el anti-bullying. El guitarrista y compositor Fred Camp quería escribir algo personal y de autoafirmación colectiva. Mientras leía las cartas de esos fans, quienes le decían tener dificultades para seguir adelante, quiso devolverles esperanza climática con esta canción de uso libre. Aquí nos dice Camp.
0: Los meteorólogos suplican a que difieras. Juzgando por el hoyo en la imagen satelital, el hielo está adelgazando, el agua se está calentando. Es mejor que sepas nadar. Mi mundo está en llamas. ¿Qué tal el tuyo?
1: Otra vez pidiendo escuchar a la ciencia refiriéndose al calentamiento global y la capa de ozono. ¿Y qué quiere la ciencia que escuchemos? Una historia.
0: Initiating launch sequence. casi 150 millones de kilómetros, el sol emite en su mayoría rayos en forma de luz visible y ultravioleta, debido a la temperatura tan alta de la estrella. Un tercio de esta energía de onda corta es reflejada hacia el espacio y lo restante es absorbido por la superficie terrestre y la atmósfera. Luego, la superficie reemite esa radiación, aunque ahora es de tipo infrarroja, ya que la temperatura de la Tierra es mucho menor. Esta energía de onda larga, menos energética que la onda corta, regresa al espacio, completando de esta manera un proceso de equilibrio radiativo donde lo que entra a la Tierra es lo mismo que lo que sale. Pero algo ocurre en la atmósfera con esta radiación antes de que regrese hacia los confines del universo. La calienta. La calienta.
2: En la apartada isla del Mauna Loa, en Hawái, el aire, apenas alterado por la influencia humana y la vegetación, es ideal para estudiar esta mezcla de gases. Por ello, desde hace 62 años, el Observatorio Insular de la NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, monitorea y reporta cada hora la concentración de dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso que hay en el planeta. Esto y otros gases que representan menos del 1% de la atmósfera conforman los gases de efecto invernadero. Son los únicos que logran absorber el 95% de toda la radiación infrarroja que emite de regreso a la Tierra. Y mientras retienen esta radiación, terminan calentando al planeta, para después regresar al espacio.
0: Aunque un invernadero se calienta reteniendo el aire y no la radiación, se le ha quedado como nombre a este fenómeno, efecto invernadero. Gracias a la atmósfera no tenemos las condiciones de la luna, con temperatura promedio de menos 18 grados celsius, por lo que este cálido abrazo es crucial para la vida como la conocemos. Este calentamiento es amortiguado por la circulación atmosférica y por los océanos, quienes absorben la mayor parte de la energía atrapada. El equipo científico del Mauna Loa también analiza cómo han evolucionado las concentraciones con el tiempo, para ello necesitan saber cómo era la atmósfera en eras pasadas.
2: En las heladas tierras de la Antártida, el hielo enterrado a más de 3.000 metros de profundidad es la clave. 800.000 años de historia del dióxido de carbono o CO2 y la temperatura se encuentran en este hielo profundo. Los datos nos muestran tres cosas. Uno, la cantidad del CO2 del planeta está íntimamente relacionada con la temperatura global 2 los niveles de estas variables han subido y bajado de manera natural en ciclos de miles a millones de años durante nuestra historia planetaria y 3 en los últimos 200 años ha ocurrido un cambio sin precedentes desde el comienzo de los tiempos industriales donde la concentración de CO2 era de 278 partes por millón, una acumulación de este gas se fue dando, al grado de hoy tener 411. Y esta tendencia sigue de manera acelerada. Mirando la gráfica, los y las científicas del observatorio se preguntaron, ¿cuál es la causa?
1: La respuesta sencilla la conocemos todos, el hombre. La respuesta verdadera es un poco más compleja. Según el quinto informe del IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, los datos de 2010 muestran que el 76% de las emisiones globales vienen principalmente de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón, para poder transportarnos, generar nuestra electricidad y para la industria. El cambio de uso del suelo y la deforestación contribuyen con poco más de un cuarto de las emisiones globales. De acuerdo con el Atlas Mundial de Carbón, más de 2.000 millones de toneladas de CO2 han lanzado a la atmósfera desde inicios del siglo XIX. Es entonces que el balance energético del planeta, antes en perfecto equilibrio, hoy está por completo perturbado.
0: La responsabilidad de las emisiones nos concierne a todos los países y personas, sin embargo, en las cumbres climáticas, antes de discutir soluciones, suelen hacerse señalamientos entre los representantes de cada nación, y es que las culpas no deben repartirse de manera pareja. De todo el CO2 emitido a lo largo de la historia, la mitad corresponden a tres causantes, Estados Unidos, Canadá y Europa. 14% a las economías emergentes de China e India y el 36% sobrante se distribuye entre los más de 150 países restantes.
1: Las emisiones más grandes corresponden a un modo de vida muy concreto sumido en el consumo y la extracción sin límites. Una reciente investigación de Oxfam en colaboración con el Instituto Ambiental de Estocolmo estimó que entre 1990 y 2015 los más ricos, que representan el 10% de la población total, son responsables de más de la mitad de las emisiones de CO2 acumulado, mientras que los más pobres, aquellas que representan la mitad de la población total, son solo responsables del 7% de las emisiones. La desigualdad no solo es económica, también es carbónica.
0: El desbalance energético causado por estas emisiones forza la intensidad del efecto invernadero y genera un aumento de la temperatura, el calentamiento global. La temperatura media mundial de hoy es 1.1 grados Celsius mayor que en tiempos preindustriales, pero este aumento no significa que aumentará un grado la temperatura de cada lugar del mundo, ni siquiera que haya los mismos cambios en cada región significa cambios en los sistemas que componen el clima. Además, durante el 2019, la temperatura de los océanos fue la más cálida desde que hay registros. Para 2050, muchas ciudades costeras pequeñas y poco elevadas, así como deltas, estarán expuestas anualmente a riesgos de inundación y pérdida de tierras. Groenlandia se está derritiendo y se está derritiendo a una velocidad impresionante. La tormenta Eta ha ido evolucionando en las últimas horas, convirtiéndose en depresión tropical, pero eso no le ha quitado fuerza y a su paso por algunos países de centroamericanos, esto es el cambio climático, o como es llamado ahora, una crisis climática.
2: A pesar de los avances científicos y evidencias, tiempo atrás varios expertos consideraron falso el cambio climático. Todavía llega a haber líderes de opinión que lo creen. Y era tema de debate en los congresos. Si el clima siempre está cambiando, ¿cómo sabemos que la humanidad ahora es la culpable?
1: Quien finalmente tomó la última palabra fue el IPCC, concluyendo en 2014 que es excesivamente probable que el cambio observado en el clima se debe a las actividades humanas. Hoy podemos confiar que el fenómeno está ocurriendo, es prácticamente antropogénico e inevitable. Desde 1972,
2: han habido conferencias en donde los países pertenecientes a las Naciones Unidas discuten la urgencia de atender el cambio climático. Sin embargo, no fue hasta el 97 que se redactó un protocolo que los comprometía a reducir sus emisiones. Hablamos del protocolo de Kioto. Pero sus objetivos reflejaron una falta de contundencia, con una reducción de emisiones de solo el 5% respecto a los 90.
0: Esto llevó a políticos y científicos de todos los países del Orbe a reunirse en 2015 para establecer un compromiso más ambicioso. Después de largas negociaciones, donde la palabra mitigación fue de las más escuchadas, un año después se firmó el Acuerdo de París. Su principal objetivo fue mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados Celsius respecto a niveles preindustriales. También se busca generar una adaptación al cambio climático con un reconocimiento de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países desarrollados y en desarrollo.
2: Todas
0: las personas en la sala, envueltas por los aplausos y los ánimos de la diplomacia, estaban optimistas por los resultados. Después de todo, es nuestra mayor herramienta contra la crisis climática. Sin embargo, durante la redacción del tratado no se contemplaron sanciones en casos de incumplimientos y no es un acuerdo vinculante que obligue a los países a lograr el compromiso. Más bien, aspira a un equilibrio entre lo que emitimos y lo que podemos absorber gracias a los avances tecnológicos. Para colmo, en el documento no hay una sola mención a los combustibles fósiles.
1: A cinco años después de los 197 países iniciales siguen formando parte de este compromiso 189. Nuestro vecino del norte, el mayor emisor de la historia, salió del acuerdo en octubre de 2020 con Trump, aunque la nueva administración pretende reintegrarse. Poco antes de ello, un informe de la Fundación Ecológica Universal concluyó que los compromisos del 70% de los países involucrados, el nuestro incluido, son insuficientes o inexistentes respecto a la reducción necesaria de emisiones para lograr el Acuerdo de París.
2: La vulnerabilidad de México ante el cambio climático, por un lado, se debe a su posición geográfica al lado de dos océanos y a su latitud, por otro, a las grandes desigualdades socioeconómicas de su población. Estas dos razones hacen al país muy frágil ante los daños asociados a las tormentas y huracanes, los cuales se estiman sean más intensos y frecuentes. El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana continúan aplicando en Tabasco el Plan de n 3 e en su fase de auxilio luego de las intensas inundaciones que han afectado al estado desde hace varias semanas debido a la presencia de fuertes lluvias, así como una subida del nivel del mar que amenaza a la población costera, representando el 18% del total. De acuerdo con la Sexta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, hay proyección hacia 2039 de una disminución de lluvias entre el 10 y el 20%, por lo que la sequía será más frecuente en la mayor parte del territorio. Y mientras tanto, otros estados
1: sufren sequías. De hecho, fíjense ustedes, hasta el 31 de septiembre, el 56% de la superficie de México enfrentaba este problema.
0: Además, se prevé una gran pérdida de la biodiversidad. Desde 2013, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ha alertado que una quinta parte de todos los municipios mexicanos son altamente vulnerables a la crisis climática. La mayoría están en el sur y concentrados en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Necesitamos adaptarnos al cambio climático bajo políticas públicas y acción de todas las personas. En julio de 2019, cuatro años después del acuerdo, la Asamblea Nacional se reúne nuevamente en París, pero no para discutir, esta vez para escuchar a alguien. Se trata de una persona perteneciente a dos grupos que la historia ha ignorado siempre, las mujeres y la juventud. Meses atrás, sentada frente al parlamento sueco haciendo una huelga estudiantil por el clima, estaba sola y nadie se detenía a prestarle un poco de su tiempo. Y ahora, después de una larga lucha a contracorriente, la misma ONU estaba dispuesta a escucharla. Su nombre, Greta Thunberg, una figura de claroscuros, quien a pesar de su corta edad y los enormes esfuerzos que ha hecho para darle voz a las nuevas generaciones, ha sido criticada por manejar un discurso muy simplista y por ser procedente de un sector privilegiado, siendo blanca y europea. En su discurso, reafirmó la existencia de la crisis climática y cerró reconociendo la necesidad de escuchar a la ciencia, que es lo único que ha pedido todo este tiempo.
1: Al día siguiente de la conferencia, la banda británica de 1975 publicaría un nuevo tema que diera continuación al discurso de Greta. Con el mismo nombre del grupo, esta canción abriría su más reciente álbum con las palabras de la joven activista, quien un mes atrás había aceptado colaborar juntos.
3: Estamos ahora en el beginning de una crisis climática y ecológica y necesitamos it llamarlo lo que es: una emergencia. Debemos aclarar que no tenemos la situación bajo control y que no tenemos todas las soluciones ya.
1: Acompañadas de un piano, sus palabras resuenan un fuerte y adecuado mensaje para afrontar esta crisis.
3: Debemos admitir que estamos perdiendo esta batalla.
1: Enviando un llamado a la acción, siendo clara con lo crudo de la situación climática, Greta demostró que la música no puede cambiar el mundo, pero puede hacer algo que pocas cosas pueden.
2: Hacer escuchar a la otra persona y en algunos casos ampliar su panorama con sus palabras emotivas, tristes, pero finalmente esperanzadoras.
3: Sí, estamos fallando, pero todavía hay tiempo para cambiar todo everything around. We can still fix this We still have everything in our own hands.
2: La tierra tiene música para aquellas personas que se detienen a escuchar más que solo con los oídos. podemos empezar a escuchar atentamente las historias sobre el clima en el lenguaje y sus cambios el canto del océano que clama con su aliento cada vez más ácido el manto del silencio que cubre incómodamente nuestras selvas mientras la humanidad combate la garabilla y el ruido de sus
1: propias acciones. Necesitamos escuchar y hablar sobre cambio climático.
2: Porque esta historia todavía no termina.
0: Acabas de escuchar Así suena el cambio climático. El equipo de pronóstico está conformado por Luciana Bretón, Esteban Cruz, Sofía González e Iván Ortiz, bajo la dirección de Iván San Miguel. Agradecemos al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM por el apoyo en la producción. Todas las referencias bibliográficas, segmentos de audio y música utilizada las puedes encontrar en la descripción del episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias y nos escuchamos en el próximo pronóstico.